0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。大概整整一年多前啊，我在《八分》这个节目上一季吧，结尾之后呢，不是又冒出个头，给你来了一次番外吗？那一次番外呢，就是我跟协聊一起合作的一场活动的一个一次表演，一个他们的现场演出吧。那算是什么呢？就是协聊，反正，那他们也播，我们也播。从那之后呢，呃，你大概没有在我们这里再听过周奇墨的消息了。事实上，如果你一直是周奇墨的粉丝的话，你会发现最近这一年多呢，他好像进了不少。他上哪去了呢？<笑>他今天就来我这儿了<笑>，所以现在就让我们欢迎啊、呃，大家久违的周奇墨跟我们聊天。哎，奇墨兄，好高兴，今天真不容易。我我们不能说见着，就是说起码又联系上，又碰上了。呃<笑><对>，听着了，多没点多的，对、嗯、听着了，听着了，听着了，非常非常荣
1: 幸，这个在道长的节目上露出声音，嗯、我真的比我比我上别的节目都开心，
0: 说实话。真的吗？真的,真的吗？你好会说话，太会说话了，<笑>真不愧是干这行的。那<笑>说起干这行了、啊，呃，好像最近一整年多，你都好像没有怎么做过节目，是不是？
1: 对，我是去年没有上那个脱口秀大会，所以在很多观众这个眼里，应该就是这个人消失了。<对>但我其实还是在活着。活着，那那那，
0: 你起码现在能说上话。<笑>但是你知道现在这个情况啊，就是一个人跑端端的，<是>本来大家都说正火嘛，周奇墨这几年，嗯、他说火的不像话，然后忽然消失了。<笑>那一般而言呢，就会马上这个时代啊，马上就会催着了。哎呦，该不会出事儿了吧？<笑>你了<笑>对对，出事儿了吧
1: ？<笑>我去年因为没有上节目是，是是因为我的一个上节目的思路是这样的，就是我希望我有一些好的段子，以后然后在节目上，相当于给他们找一个好的归宿啊啊、呃，然后相当于发挥他们最大的这个价值，让更多的人。看见、听见，但如果说我去年没有什么好东西了啊、呃，那我就不觉得说我一定要在线上露个面，一定要让大家记住我啊、呃，所以，所以我去年就没有上。对我，我等什么时候再有好东西的时候，再考虑上节
0: 目。哦，您真的是感觉到自己一年多没有好足够能够上节目的好东西吗？
1: 因为我去年也没有怎么写，基本上没有怎么创作。我去年最主要的目的就是活着啊，重心就是活着
0: 。<笑>怎么会这样子呢？为什么呢？你去年，哦对，没错没错，去年我想我们大部分中国人的主要生存目标都是先活着。啊这个、你也跟我们一样，但是嗯，我我们都以为你是那种能够笑看人生啊。就是在活着之余，能够琢磨出些东西的人。那你去年到底天天就这么待着，然后生存，然后你，但是不是也能够吸取到一些新的东西呢？因为，比方说啊，我知道你现在搬到上海了嘛，那是不是去上海又有一些要重新适应的东西呢？作为一个在北方住了这么多年的人
1: ，呃，我到上海以后，感觉到，嗯，生活好像会更轻松一些吧。呃，我我感觉到了上海以后生活轻松了一些，就是上海给人整个的氛围就是这样的，就是街边的小店啊比较多啊、嗯，然后这个路也没有像北京那么宽，因为我之前在北北漂了好几年嘛，北京有的时候那个大马路啊，就是你你站在这这一岸，你望着对岸呵呵，遥遥相望，你感觉过个马路都挺打怵的，因为中间还有栏杆什么的。是的。呃、嗯，但是上海有一些区域至少是这样，就是路路很窄，然后人跟车挨得也很近，旁边就是各种咖啡馆啊，呃，便利店啊，所以给我的感觉就是生活气息更浓
0: 。我虽然在北京工作生活是我一个重点的地方，但是我也其实更喜欢上海，就我觉得，<吧>可不知道是不是，我还以为是因为我是本来就是南方人嘛，我香港人。那我就会觉得这个城市的空间的它那个规模那个 scale， 像上海这种城市就适合生活，或者南方城市就是，呃，马路没那么宽大，然后路比较窄，但是你可以方便的走来走去，然后路边有很多不同的商店，<对>就不像北京就是楼高马大的那么楼那么门高马大，就你这挺瘆得慌。有时候在北京走路，而且你刚才虽然说过去一年就是活着，呃，没什么事儿好干。可是我是注意到，好像您也有在上海都有创作一些段子，形容的就是上海，不是吗？啊、嗯
1: 呃，我写这个来上海以后开始喝咖啡啊、呃，因为我听说在上海不喝咖啡的话不给办积分落户啊，呃、<笑><笑>就是小小的调侃一下，呃，其实就是代表我对于上海这个感受，呃，再一个主要也是我的好像。比较符合我现在的这个人生阶段吧，因为我之前呢，前几年在北京，其实是处于那种，呃，没有上过，没有上节目嘛，然后在地下演出苦哈哈的，其实跟北京整个的北漂气质是非常符合的啊
0: 。<笑>就想到北漂，就想到个苦字是吧
1: 对？想到北漂就是坐地铁，就是上班，那个就是这奋斗啊，就是这些。然后现在到了上海呢，也是我的人生有一个新的阶段啊。然后上了节目以后，我在想我后面的路要怎么走？呃，我是不是还要对自己，呃，像以前一样啊，就比较苛刻？比如我之前可能不太会享受生活啊。哦，真的呀？对，就是比如说我我去外地演出啊、呃，到酒店我都很少出去啊、呃，我一点吃饭就点个外卖。但有的演员呢，就去了外地以后，他一定先找当地什么好吃，他会搜啊，然后会特意去吃，所以他会就感觉知道怎么对自己好啊。但我之前这一点上，我做的是不够的，我就感觉，哎呀，这不就吃顿饭嘛，你就随便点个外卖，你把这顿糊弄过去，主要是为了晚上演出。但现在我是觉得，呃，演出是一方面，你还是要把自己的生活过好啊，要对自己好，这样你才能活得更舒展
0: 。可是。呃，我很好奇啊，就以前我看你的段子啊，你的演出啊，其实你有很多材料都是大量来自生活中所见所闻材料。像您这么说的话，那岂不是你在做演员到处走的时候，你是是个没有生活的人吗？那你的<笑>我在骗别人，<笑><笑>对啊？那你这个这个是是怎么回事呢？有点搞不懂了，我就啊<笑>
1: 、呃，因为我。呃，反正我个人是这样的，就是创作的这个素材的积累，并不是说主动去挖掘的，而是那些你怎么摆脱也摆脱不掉的素材。就是你坐在那儿，面对着屏幕，面对着一张纸，然后你就回想啊，我的生活中什么让我很有情绪啊，什么我我很想发表一番这个见解。这个东西是你平时日积月累的生活中，在你的这个记忆中沉淀下来的，就是你很难忘掉它。那么，往往这种东西，我认为是跟大家共鸣可能更多一些的，因为毕竟在你的生活中反复出现，你才会记住。啊，是
0: ，的确是，的确是有道理。所以，呃，那你现在到了上海，就等于你整个以后的，说不定你的工作方法都会变。我指的是创作方法。嗯，因为你现在可能更主动的在街上走，然后你可能会观察到不少的东西，看到不少东西，这个跟你以前在北京的这种创作生活会有非常大的不一样，是不是
1: ？我希望就是先把自己的生活过好，然后呢，因为自己生活过得好了，没准我的看世界呀、啊，看身边一些事情的这个角度就会有一些变化，有可能是这样啊。
0: 嗯哎，可是我好奇啊，你去年去上海的时候，不就一去就正好碰上上海封城吗？对呀、啊，完整的经历
1: 。<笑>
0: <笑>那人家都是很多人遇到封城就逃亡了，逃离上海，但是你是一一想逃离北京，跑去上海就遇到封城，你不会经过那两三个月觉得算了吧，我还是离开上海，你没这个感觉吗？
1: 呃，就是那几个月让我感受到上海对我的诚意，就是你千万不要走，啊、就是，<笑><笑>就是我
0: <笑>来了就不能走的地方，<笑>对，
1: 就是来了就是上海外地人的这种感觉，<笑>所以哎呀，我我也是感受到这份诚意，哎、对对对对，你看我,我哪个城
0: 市人家来了不让你走，
1: <笑>我经历了那几个月呢。嗯，我反而是还是会想坚定的，至少暂时哈，在上海生活。我也不知道为什么，但是呃，那一段时间啊，呃，因为经历风控啊，这是完整的经历，而且那个时候我也进过方舱、呃嗯、啊，还
0: 啊你还进过方舱啊？你中对，你那那时候被感染了
1: ，对，那个时候被感染，然后还进了两个方舱呢。第一个方舱都让我呆倒闭了，然后黄那个方舱都修仓了，<哇>然后又转到第二个。<笑>
2: <笑>所以该经历的都经历了
1: ，呃，因为我那个时候可能恢复的比较慢吧，前前后后在外面加上前面酒店啊什么的，得小小一个月了，快二十二十天了，嗯，在外面。
0: 所以后来上海解封就跟您有关系，就是因为你把上海的方舱都给住遍了，住一个就垮一个，人家说的方舱不够用了，这
2: 个、算了，还是
0: 解封吧，是这回事吗
1: 、呃？我在大众点评上给他们发表这个评论呢啊，啊方
0: 方舱点评，方、哎啊、方舱测评，嗯、对、啊、怎么当时好像很奇怪，也没有方舱攻略啊什么的。好，那么刚才就说到，呃，秦博兄，刚才说到你在上海，呃，完整的经历了封城，然后住过了两个方舱，然后经历了整个阶段。那后来出就上海解封之后，你就安心的继续留在上海了，是这样子吧
1: ？对，呃，解封之后我还去开放麦去演了一下
0: 。那演的东西有涉及到封城吗
1: ？呃，就是也会聊一聊当时自己的那个状态吧，心情啊、嗯呃，其实都是大家共有的一些。但是我没有，说实话，我没有写任何关于方舱的段子，因为我、嗯、我当时是感觉，我倒不是说不想把这段经历说出来，但是我很害怕，我把它加工成这个喜剧以后啊，因为它毕竟要有一些消解。有一些夸张啊、戏谑的成分，嗯、是我怕嗯不严肃呵呵，就是我好像是把这个话题给还是保留它吧，嗯嗯、让它按照原本的这个样子留在大家的记忆里，而不是说呃用我的喜剧呢改变改变它。所以我当时存着这么一个想法，嗯
2: 嗯,嗯
0: ，这个说法很有意思啊，秦墨修，我想。讨论一下，问一下，就是因为脱口秀演员面对这种情况，比如说非常严肃，有时候甚至是沉重的话题，究竟能不能拿来变成段子呢？嗯，因为您以前帮看理想做节目，就我们我们讨论的时候，也都看到，就您介绍过许多脱口秀演员，其实也都会不忌讳很沉重的话题的。这是一个技术的问题呢，还是态度的问题呢？就一个。沉重的、严肃的话题，到底能不能成为段子？这一点，您您个人的看法是怎么样
1: ？我觉得就是看有没有呃，轮到自己身上吧。<笑>嗯
0: ，没有，开玩笑，嗯、开
1: 玩笑。嗯、因为我觉得每个人的这个取向是不太一样的啊、嗯。呃，有的人可能觉得说出来会更好啊，对于他来说，自己来说也是一个排解。呃，但是。对于我来说，我可能会更关注这个话题的公共性。嗯啊、嗯、呃，因为我觉得我我不想用喜剧的方式去怎么说呢，让它变得没有那么纯粹。嗯
0: ，明白，就不想代替大家就共同经历过这件事或见证过这件事的人对他的集体记忆。
1: 是是这个意思，因为还有很多人也同样进了方舱，嗯、对吧？我感觉我我把我的经历添油加醋的。呃，这个改写成喜剧，大家哈哈一笑，我可能觉得对不起那些人
0: ，对，好像有点冒犯了其他人的一个记忆，
1: 是是，所以这一段我就一直没有讲啊、呃，但是我讲了一些，在线下讲了一些，就是大家共有的一些有共鸣的东西，呃，但是我也发现一个很有意思的现象，就是，呃，你在被风控期间哈，你会想啊、呃、写这些东西，但是一旦风控解除以后，你到了舞台上。然后你立刻意识到，哦，大家此刻都想忘掉这些东西，<笑> um, um, 就是你在那个时候想的东西，恰恰是在那个舞台上，大家<对>
2: 嗯
1: 不不太受大家欢迎，啊，就恨不得呃，就是观众给给出来的这个表现，就他也笑啊，也也对你那个东西有共鸣，但是你总感觉是。哎呀，你你是那个破坏气氛的人，就是为什么要在这个场子你要讲这些事情呢？我们经历了，共同经历了不容易的几个月，然后现在出来，我们想到线下到开心一下，结果你还跟我提这些事情，所以后来有一次我我站在后台，然后我就看着别的演员讲这种不相关的话题，嗯、然后逗得大家哈哈大笑，哎呀，我在那一刻，说实话，我产生了一种怜悯。嗯之<知>情，<笑>就是有点自大了哈，就是觉得啊，嗯呃、觉得他们太不容易了，哦、我,了我不要再讲这些东西，去只是为了自己啊、呃，这个痛快痛快嘴，对吧？把这个东西讲出来，呃，我讲一点让大家真的会开心的事情吧。所以从那以后，呃，那一次演出以后，我就不讲这些什么疫情方面的事情了，疫情方面的段子，嗯。
0: 可是这个事儿啊，我也最近也在想啊，因为偶尔我也碰到一些朋友，比如说在我节目下面留言的一些朋友，有些人会说，呃，过去三年好像就一下就过去了，现在大家才没几个月，现在大家就好像都忘了。那么有的人认为我们不能够忘却这段记忆以及他给我们的教训，有的人就认为算了，我们还是往前看吧，要活着最好。那么然后这个事儿很快就会演变成一个。中国人的人生态度，就是我们民族是历史上很多经历了很多苦难。那我们之所以能够活着，恰恰是因为我们呃比较散忘，那就就觉得实际点，还是当下快乐最重要，该吃好吃好，该喝好喝好，对吧？那么，但也有人就觉得这不该忘却啊，这怎么能忘却呢？那你你作为一个脱口秀的创作者跟演员的角度来讲。你对这种事情是什么看法？你会不会觉得，也许这一刹那大家都不想再记住，但是是否将来它还是可以成为一个题材？还又或者说，算了，就干脆呃就这么过了，就呃水过无痕的就算了。你你的感觉是怎么样的
1: ？我觉得，首先第一点哈，呃，我觉得这个东西呢，肯定会很多人会记住它啊、呃，我也不认为它应该被完全的忘记。嗯只不过出于我们这个职业，啊、呃，至少对于我个人来说哈，出于这个职业的考虑，我的这个职业更多的是服务大家，就得看大家来这个现场的目的是什么。如果他来现场是为了唤起曾经的记忆，那我可以讲；但如果他来就是为了逃避，就是为了呃不要让他想那些烦心的事情，那我就选择呃尽量的去讲能让大家开心的这个段子。啊，这是第一点。第二点就是，我认为以后还是有可能会被变成段子啊，大家去讲的。因为在喜剧里有一个公式，就是这个悲剧加上时间就等于喜剧
2: ，是是,、嗯、是吧？就是
1: 我觉得等、嗯、等过了足够多的时间，大家这个等大家这个心理上啊都开始自愈了，嗯，这个伤口已经结疤了啊，已经变成一个疤痕了。那么那个时候，他可能会有更大的这个心理的承受能力。啊，去听这样的段子啊，可能不会让他那么受伤啊。
0: 嗯，有道理。那么，但是现在你觉得是不是还是很多脱口秀的观众其实是想来暂时脱离现实生活的
1: ？是的，其实是的，因为我从我自己的观观看线下演出，包括不光是脱口秀，别的话剧也好，音乐剧也好，我也是基本上是抱着同样的目的去的。啊，就是我我那两个小时，一个小时，我要沉浸在一个不同的世界里。你,你带着我做一个梦吧。
0: 嗯，我明白了。那么说到这啊，这个、过去两三年啊，就像呃像你们原来脱口秀演员，过去三年之前就平常大家都是跑到处跑来跑去嘛，就像您说呃会结伙一帮人去不同的城市演出。那过去一年呢，就风控的比较严厉的时候啊。那这个状况是完全被改变了，是不是？嗯，你你别说，你所有的以前脱口秀演出都是线下演出，那现在那这该怎么办呢？你你你会不会有过去一整年就没怎么跑过了？
1: 啊，确实，我基本上就是在上海待着了，呵呵过去一年都没有怎么出上海，嗯、所以基本上也不会有什么线下的活动啊，除了解除风控以后去下开放麦啊，这这种活动，我线上呢是没有什么活动的，就是我也没有把我的一些演出啊，或者是跟别人的交流搬到线上去，反而是呃让我更加重视线下啊。呃，就是我记得解封之后，我去开放麦啊，包括我第一次商演在剧场里，哎，我我的感受跟之前是还是有些区别的，因为之前我我知道这个线下演出，这个气氛好，对吧？我自己也很享受那种气氛，但但是没有觉得它有多珍贵，呃，同时我觉得线上比如节目啊，是一种对我来说是更有效啊，更。呃，怎么说呢？更更具什么性价比啦？啊，就是你会从更功利的角度去考虑它。嗯、那肯定是尽量往线上走啊，对吧？这个线下虽然你也享受，但你也不能一辈子就就干这个。嗯，但是经历呢，经历了那个上海那几个月之后，我第一次商演的时候啊，我一出场，然后观众给的反应，我讲段子的时候，大家的反应，就是让我觉得，嗯，那个时刻。啊，我们共处在同样一个空间，然后我们有有一些共振，呃，那个经历对我来说是非常非常宝贵的，我认为它是无可替代的，就是线上的东西是无可替代的，所以好像从此以后，我对于这种线下的演出又多了一层认知啊，就是这种此时此刻，哪怕是两个小时以后它就消散了啊，但是这两个小时是弥足珍贵的，在之前你可能。不不太认为它有那么珍贵，你觉得这不就是理所当然的事情吗？对吧？办个演出有什么难的
0: ？所以你就从来没做过线上演出
1: 啊、呃？对，在那个风控期间，就是疫情期间就没有、嗯、啊。但是我们其他的有一些演员，他们在那个时候为了办节目嘛，就是比如去年那个脱口秀大会第五季，是吧？他们确实吃了挺多苦啊，就是从上海怎么到青岛啊，去去录制节目，然后。哎，各种麻烦吧，反正最后能把那个节目做成也是挺不容易的啊！每个人都付
0: 出了很多的努力。但他们那个线上演出，说到底也还是有现场录制的观众嘛，对不对？对的，对
1: 的。嗯
0: ，对，因为我觉得脱口秀如果没有，就哪怕是线上演出，也得有现场观众。如果没有观众，就一个人独白式的对着镜头说话，我觉得是不能想象的。<笑>就我觉得。是没有了观众的那个参与，嗯呃，线上演出纯粹线上演出的脱口秀，我觉得，在我看来，我不知道是不是我偏见，我觉得是不存在的。也许音乐人还能够对着摄像头去演出他的作品，但是脱口秀好像没有那个对象，就不成为脱口秀了
1: 。是啊，就是你现场的观众可以互相感染。是啊，而且那个笑声对于演员来说，听觉上来说是非常重要的。你不是说拉个直播间，嗯、然后找一百二百多人，然后大家在屏幕上打哈哈哈,哈，你就你就满足了，嗯、你就觉得这是个好演出，呵呵因为这样你你一搞你会发现哦，原来你没有那些主播逗
0: ，就是那些专门干
1: 直播的主播可能比你更好笑，在那
0: 个，对对对对，因为因为你整个节奏感，因为我觉得脱口秀演员的那种节奏是必须要跟现场观众形成互动，嗯，他他的最后的整个张力情绪。各方面都都是假设定了观众的存在才能有的对
1: ，哎，所以道长、嗯、讲到这儿，我也挺好奇，就是你看过去这三年吧，是不是对你的这个生活呃节奏上的这个改变也挺大的？就是你应该也很多事情也必须搬到了线上吧
0: ？哦、哇，这变化太大了，因为因为我以前曾经有十几年、二十年的时间是不停地飞的人。嗯，居无定所，几乎是。<对>比如说，我家在香港，感觉你到处跑。对我但我每年在香港的时间其实很少，嗯，是到处飞来飞去，跑来跑去。所以当初就是这场瘟疫一开始的时候呢，我那段期间是最难受，就是呃，在家看到这个行李箱就会觉得不舒服，就是、因为<笑><笑>我我觉得那个才是我的家。<笑>你觉得我此刻应该在室外，<笑>不
1: 应该在室内？<笑>
0: 没错，我应该在远方嘛，嗯、对不对？那这个，呃，而且我我以前，因为我对香港机场的那个环境已经到了依恋的程度，你知道吗？啊，怎么的？经常睡
1: 机场嘛，是
0: 。<笑>那也不是，就是每次赶着赶飞机，拖着个行李箱跑到机场办登机，就感觉特别的，有种被。拥<擁>抱的<笑>那种很温暖的感觉<笑>被，登登机口给拥抱了，<笑>没错没错，就就觉得哎呀，看到那些地勤人员啊，给我办登机，我就特亲切，就是在、哎、家人呢、啊，家人们我又来了，就那种给已经到了这个程度。那所以头一年我觉得是最难受，但是后来慢慢慢慢，因为我隔离风控了也好几回啊，那那就又又又又。不能飞得那么密集，但是会有一大段时间在外地或怎么样，呃、嗯，那又呃适应了。那直到现在，呃，一切解封恢复正常，我又开始到处飞了。那我今年又是排得满满当当，飞来飞去，飞不停。我我前阵子才刚刚又去了英国、法国，然后今年可能还要再去瑞士啊、南太平洋啊。呃，日本呢，台湾呢，新加坡、马来西亚、缅甸呢，那就飞得很猛会，嗯，可是，可是我坦白说，我现在一开始回到我以前的正常状态，还是会有点怪，就是觉得好像有点累了。不知道是不是真的，实际上年纪也大了一点点啊，就觉得好像哎，这样子飞还是挺挺疲倦的，所以我还在摸索，还在适应
1: 。我可能就跟那个跑步一样，你之前一直在跑，然后中间你只要休息个五分钟十分钟，分钟嗯、你再跑起来，感觉就是累了，哎、突然累了，特别
0: 累，嗯、对，特别重，整个人就就这个腿都像绑了千块一样。那那那，所以现在呢，而且这三年，因为就像我们现在很多活动都是举行在线上举行了嘛，我觉得我也有很大变化。比如说头一年的时候呢，因为我那时候还要做很多工，呃呃，日常的工作啊、开会啊什么，呃，我我仍然保留一些习惯，比如说那时候线上会议都是开视频的，我真的是会穿上我平常见人的衣服，比如说穿西装啊、结、嗯、领带啊等等。那么在家都这样，不这么做呢，就觉得好像不够严谨认真，那纯粹是自己的感觉、啊。但是到了现在，比如说此刻我们聊天，哎呀，我就穿个大裤衩，舒服，就就就慢慢慢慢适应了这种呃线上的工作的状态。嗯、呃，可是其实对我的工作的大部分，就我现在做的事儿的大部分，我做的事儿而言，我改造线上跟或者线下。分别没那么大，跟因为我跟你完全不一样，就你的创作主要就是脱口秀，脱口秀是一个，就像我们刚才讲，是个非常现场的东西。但是我今天主要做的，比如说我做播客，做很多节目，我都是录音嘛。那我录音本来就是一个人在房间里关上门，自己自己线上去干的事儿，所以我倒还好，就我我倒没有那么大的。不一样的地方，就就从这方面来讲，除非要见人的事儿就减少了。但另一方面，我觉得线上会议跟别人开会也蛮好玩的，因为过去一年两三年，比如说我们线上的讲学、呃会议等等，我常常看到很多人，如果是要开视频的话。我们大家都对别人的家的情况多了一些了解，啊、哦，是吗？在在家，对啊，你你会看的，你会看人家背景，哎，比如说我们这什么什么老师，你的书房好漂亮，哎，什么什么老师，你的女儿好可爱，哎，什么什么老师，你的猫的尾巴怎么那么大，嗯、<笑>就对人家的那个了解好像。多了一个背景，确实哈，对，是不是？就以往有些人往来，你就觉得这个人，呃，是个日常你在工作中或者平常你也当朋友，但你不太知道他家是怎么样，他家还有谁，他在家那个状态。但是如果是视频会议开多了，你就发现那个你以前认识的那个人，好像比以前更丰满了，反而虽然是线上啊，线上我们都觉得是远距离的嘛，不如线下那么直接亲密，但是恰恰因为。今天的这种线上工作，某程度是把我们的私人生活跟公共工作的生活的这个墙拆穿了，呃，把我们家里面也变成了办公室，或者把办公室变成家了。所以，我们对一些以前在工作上认识的人的那个了解，好像更加的呃立体了。很奇怪，我不知道你有没有这个感觉。
1: 呃，我也有一点，所以我在想，你是不是很讨厌那些用虚拟背景的人？
0: <笑>对对，特烦。然后背后给我来个什么阿尔卑斯山？对，或者是有有的人用<笑>有的人用
1: 那种宇宙的，<笑>就是你感觉他的飘带是宇宙中
0: 的<笑>。对，你以为你马斯克吗？<笑><笑>上火星了。对、嗯、啊
1: ，确实，之前就是大家比如开一个什么会，你真的很少会请到家里去开，嗯、你根本对他的家布置完全是一无所知的。现在就不一样，而且感觉在家里的时候，这个人的状态还是会不太一样。你看到他还是更偏生活的那一面
0: 。嗯，对对对、啊，就整个
1: 人的状态跟跟在外面咖啡馆里，大家啊，这个正襟危坐的坐在那里，还是有些不一样
0: 。真不一样，真不一样。比如说有有有时候跟跟跟现在聊天，就算不开视频吧，但是对方可能背后背景，忽然一个女孩子家里面背后传来一个很沉重的男人的声音。在喊他怎么还不过来，然后我们大家都沉默让<笑><笑>他急着解释，是啊、那是他哥哥，对啊，也有那种男的
1: 视频，然后背景突然出来一个女的，结果这个男的就被处理了
0: 。对<笑>对对对对对对对对对，没错，你看这个，所以帮我们清理官场腐败都有法帮助，所以以后我们还应该继续这么干下去。对，但是我回过头来就，就我我想知道，就你就你刚刚说过去一年在上海就是活着，呃，那你现在又重新开始演出了，你觉得经过了过去一年多，这一年多其实挺短的，但是又好像在某些行业来讲又很长的，你有一整年没有怎么正经的去参加演出啊，或者怎么的，很投入的去做，你你隔了这一年，现在重新开始，你的感觉怎么样？
1: 呃，我会有一种啊，大家都进步了，而且有的人甚至进步很多的感觉。嗯、就是我们现在呃，脱口秀因为本来发展的年头就不多，所以他感觉他就是每一年啊，他<是>发展的这个幅度都跟国外比都是要更也是要更多的啊，就好像把这个浓缩在这几年发展一样。嗯所以现在，呃，我观察到的一个现象就是，很多演员他的专场，首先是专场越来越多了啊，就是更多的演员有自己的专场，也就是一个小时的内容。再一个就是专场现在也比较卷，就是非常拼拼质量、拼主题。啊，如果在我刚开始这个做这行的时候，那个时候一个人只要有六十分钟的内容就是一个专场。啊，而且那个时候就是稀缺的啊，六十分钟内容一个专场就是稀缺的，不需要你有什么明明确的主题啊，也不需要你对这个本身自身剖析有多么深刻啊，你能逗我们一个小时就可以了。但现在，比如今年我我给小鹿我们很好的朋友，呃，给他的专场做过开场，还有给梁海源也是非常棒的演员，给他做开场。哎，我都观察到，就是他们的专场，一是质量非常过硬，这个就不用说；二是，就是他们这个专场里更多会体现出我我来，就是他们自己来，嗯啊，就是他们对于某一个话题会有大段的这种段子、大段的论述，就是整个专场就是分几个大的话题就够了，不用再多聊别的。所以你就会发现，现在的这种专场对于话题探讨的深度，包括他的那个对自我的剖析，都比以前是更更进一步的。
0: 就等于对某些点的挖掘比以前深刻对，就是层次丰富。是的，那这个呃，是不是跟就如果大家这么拼啊，是不是说明整个中国的脱口秀的观众要求也高了嘛？那现在很多人都觉得过去两三年中国的脱口秀好像迎来一个春天，就在疫情之中啊，就好像到处都脱口秀观众越来越多了，而且要求也越来越高了，是这样子吗？
1: 呃，观众肯定是越来越多的。然后我觉得是在这种众多的基数当中，<对>会有一些观众，他是在慢慢的改变的，也就是所谓的，嗯，呃，欣赏水平在提高。他首先是会厌烦一些某种类型的段子，对他来说可能比较肤浅啊、嗯呃，纯是娱乐化的段子。他慢慢的会更喜欢听一个人比较有深度的去跟他聊一些话题。然后再一个演员的这个能力，我们的这个创作技巧上，呃，慢慢也在更加成熟吧。所以感觉就是一个双向奔赴的过程啊，演员跟观众双向奔赴的过程。但是呢，我觉得就是这样的观众，我希望他越来越多，但是他肯定不是全部的观众啊，就是。欣赏各种类型的脱口秀的观众都有，有的人他就是喜欢听，呃，没有那么严肃的、认真的，就是你就是呃逗我笑就可以，这个题材最好更肤浅一点，让我不经任何思考我就可以笑出来。对，也有也有这样的观众，对，我觉得都以后应该是常态，就是他们都是共存的
0: 。我想问一个你自己的一个感受啊，就是在面对这样的一个，就今年啊，发现原来大家都有这样的一个变化。那你一直作为这个行业里面的一个标杆人物啊，就是一个很多人认为你甚至是前辈，啊，就作为大家敬仰的一个脱口秀的一个台柱。那但现在你会，你面对这么多呃演员同行，越做越好，那朋友们越来越深入。与某些题材，然后大家都越做越细，越来越成熟，你会不会说实话？你会不会有种焦虑感？而且过去一年你没演出啊，你担不担心自己好像被落下了
1: ？呃，我我不用担心自己被落下了，就是被落下了啊、呃，没什么可担心的，<笑>就是<笑>这这这已经是个事实。呃，我觉得焦虑也是。非常正常的啊，也有有一点，但是不多。嗯、说实话，因为主要是我对自己还是有一些信心，就是我认<对>我认为老
0: 大就是老大，你没等着来，没有没有，就是
1: 就是你做这行，你肯定要<笑>呃，在内心深处你要认同自己是有有一定能力的，是啊。所以我的设想是在虽然现在落下了，但是在以后我会向他们看齐，甚至在、嗯、再再超过他们。对，然后就这些演员之间就是彼此，哎、就是通过这种，其实这通过这种焦虑啊，通过这种羡慕、嗯、甚至嫉妒来促进大家进步的。如果没有这种情绪的话，你看别人很优秀，你就觉得哇优秀，好，我我我也赶不上了，嗯、就这样吧，那那你就没法进步。嗯
0: ，嗯那你们平常那如果这种竞争状态，你们平常做朋友是不是也会很紧张？比如说大家出来吃饭喝东西。那么都不敢上洗手间，生怕回来人家给你杯子下东西。<笑>那那倒那倒不至于，<笑>没这么可能。没有没有。
1: 没有<笑>呃，我们一般就是当着面就直接下东西。<笑><笑>就是你，你喝不喝不喝就不是朋友啊
0: 。<笑><笑>
1: 呃，没有，我们平时在私底下，我感觉就是这群人啊，这群演员，他是预先被筛选出来的，就是他要站在舞台上，需要有一些特质的。嗯、这个特质呢，我认为非常重要的一个特质就是真诚。嗯、那如果他在舞台上真诚就，就证明他在平时也是一个比较真诚的人。所以我们平时相处就真的是很容易啊，比我我认为比我跟其他行业的人接触是容易的多的，嗯，就是大家认为谁好谁不好，呃，你包括你的羡慕嫉妒恨，很多人都是可以自由地表达出来的，但同时又不妨碍彼此帮助
0: 嗯嗯嗯。嗯，哎，您说这个话，我觉得很有意思、啊，就您所谓的真诚是什么意义上的真诚？就。因为脱口秀演员也是演员，我理解你的意思，但我们很多人都会觉得啊，演员的真诚是怎么回事呢？你所说的真诚是什么意思的真诚呢、啊
1: ？真诚私底下的真诚其实就是说实话嘛，那台上的真诚其实就是一种，嗯、主要是一种情绪上的真诚，他对于某个事情的那种情绪，包括对于自己的剖析是比较真诚的。呃，就是不是说不要说因为设想观众喜欢什么，然后你就扮演成某种类型的角色，嗯、或者就给自己立一个所谓的人设。嗯啊、呃，其实很多演员的人设，所谓的人设，其实就是通过他好多段子共同体现出来的一种人物的特性，人舞台人格。但这个舞台人格又是他呃真实存在的一面，所以我认为这个就是真诚，就是舞台上的自己一定是你。嗯本身你整个复杂自己的个体的其中的一个真实的部分
0: ，我觉得这个话讲得太好了。就是其实很多时候我们不太容易，就一般呃呃看演出的观众可能不太容易理解，就是演员的真诚啊。就先不讲武呃脱口秀，就一般演员，其实演员好像在总在不停的扮演不同的角色。那那什么叫做他的真诚呢？其实。我觉得有时候透过扮演在塑造一个角色的时候，他一定要拿出自己的东西出来的，有时候甚至是拿出一些自己都不晓得以前自己有过的一些东西，呃，要挖得很深才能够塑造一个角色，嗯、呃，所以演员在现场演出的时候，在我看来其实挺冒险的，就是要把有点掏心掏肺那个东西拿出来。而而脱口秀，我觉得很有意思。就很多演观众会觉得脱口秀的演员就是一个编段子的，他讲的东西都是他呃逗大家一乐的，是个段子。但其实还真不是这样，就是他那些段子背后表达的情绪或者对自己的挖掘没有一定的深度，就那个东西是立不住的。而有深度的时候，其实是挺冒险的。那个冒险的意思是说，你把你自己的某些东西掏出来给大家看。嗯，然后看大家喜不喜欢或者接不接受，其实挺拼的呀。是因为嗯，真实的东西呢，往往意味着它比较脆弱。嗯，我们
1: 外外在的很多虚假的东西，呃，为什么虚假？就是因为它能经得起攻击，因为它又不是真的，对吧？不是那种内心真实的一些想法。嗯嗯、所以呢，演员在舞台上，主要是脱口秀演员哈，他就是慢慢的会习惯把自己的脆弱放到舞台上，然后发现哎。诶这种脆弱没有让我招致现场观众的讨厌和攻击，甚至引起他们的共鸣、欣赏啊，以及这个掌声啊、欢笑啊。所以，慢慢的，你会把这种呃暴露脆弱呀、说真话呀、真诚啊这样的品质，甚至会反过来影响你真实的生活。我前两天跟一个呃别的朋友吃饭，也是第一次见面，他是做做别的行业的。然后饭桌上也有另外几个脱口秀演员，他就非常真诚的感慨，他说：“哎呀，我非常喜欢和你们吃饭，就是和脱口秀演员吃饭，因为我发现你们怎么在私底下就是经常说真话，就是，呃，就是你们好真诚啊，好像你们台上什么样，下面也什么样啊，私底下也什么样，然后人前什么样，人后也什么样。”他就是说：“你们不怕受伤吗？”呃，他自己就说我我在外面，比如跟别的职业上的人打交道，我我都是有一层面具的啊，就是我们彼此之间的交往，大家都都知道是戴着一层面具的，但怎么跟你们好像就就没有这层东西？所以他他说好像这个东西也有点感染到了他，他希望以后在他的生活中，他现在慢慢学习，就是摘下一点伪装，摘下一点面具，让自己的真实更多的暴露出来啊。
0: 是真的，我觉得这你讲的很好，因为呃呃，我回想啊，我们在现场看脱口秀的时候，嗯，有时候观众之所以反应那么强烈，就那么开心，恰恰是因为你把，比如说我们举个最简单的例子啊，脱口秀演员的自嘲或者对自己的挖掘，那那些东西可能是我们每个人都有的，或者我们能够理解的，某种程度能共享的，但是我们平常这一面我们是遮掩起来的。我们不会让人知道，更加不会拿出来当笑话来讲。嗯、但是一个脱口秀演员竟然在我们面前公然的这么做了，然后那一下那，那好像不只是演员放下了自己的一个面纱，连观众都放下了，连观众都会觉得原来这个东西是可以拿出来笑。尽管最后我们离开剧场，我们不会这么做，但是。起码我们会有一种心理上松了一口气的感觉，所以我能理解为什么我们看脱口秀有一种逃离现实啊。那个逃离现实不是负面意义的逃避现实，而是积极意义的。就是我们在剧场里面，我们人人都有的某一面被暴露出来，我们不必像平常那么装，就是你拿出来当着我们面把这个事儿当成一个可乐的段子。然后我们透过这个笑声，其实也是在表达观众的脆弱。是的，说实话，就笑，对不对？我们平常总以为笑是一种好像，呃，在上往下的笑啊，我们耻笑他一个人很作贱自己，然后我们就能够啊来拿来取乐，我们在上。其实不是的，有时候那个笑是在表达我们的共有的东西。就啊，对呀、啊，其实我也是这样。那个笑就是你笑，为什么你说这个段子大家都笑？因为我们大家都见过，我们大家都经历过，而且那个东西是说不定是我们大家都有的。然后我们今天一起拿出来笑，所以我们共享了一
1: 种脆弱。是，因为他只有理解了，他才会笑嘛。如果他不理解，没有感受的话，他只会疑惑，<是>对，只会皱眉笑说：“你讲这个是什么意思
0: ？”对，对对对对对，这个这个太有意思了，哎。好，那我觉得，哎，呃呃呃呃，我们刚才讲的这些好像已经很完整了，就已经可以当一集的内容，你觉得是不是？讲到这个做结尾，我觉得挺好
1: 的我我都 OK 啊，就是看看您，看看大一老师怎么判断都
0: OK 吧？对，大一你在吗？我觉得刚才啊，完成这整技术、啊。好，那么我今天跟周其墨啊，先聊到这，但还没完呢，我们下礼拜。会继续再播一集，我跟周奇墨聊天，到时候你也得继续听听看啊。如果你是他的粉丝的话，那重点是他嘛，永远不是我，记住记住。好，那么上一集节目呢，我们也是个对谈。那么上一集节目呢，就请到呃我的老朋友李如一老师跟我一起聊天。但我发现我们这里呢，有一些朋友对于李如一上次谈版本龙一。的一些的观点啊，尽管很多人还是很喜欢，但是还是有些人觉得好像有些问题。你比如说，像这个朋友叫阿尔蒂，你说不是特别赞同李如一老师对于以美国为首的资本主义国家对于其他国家民族音乐的殖民借鉴。我本人研究生阶段研究的是二十世纪美国诗歌，挑选的几个也是受东亚文化影响，或者是基于他们对东亚文化的想象来进行翻译。或者说在创作比较贴切。研究中时常会提到一个词 appropriation， 可能李老师想讲的就是这个。虽然以庞德为首的现代主义诗人们在翻译中文古典诗歌的时候，对于中文一窍不通，他们所做的事儿、创作的文字，对于借鉴引用的源头诗歌文学可能是一种曲解，但还是针对了对源流文化的讨论、研究、学习等等。我想在音乐方面也是的吧，可能我个人还是比较向往原来那种所谓的全球热，或者大家都比较热衷于满世界找灵感的状态。庞德那时候在自己的 poetic 里面就讲到了。好，那么我就先不继续念完，重点呢是李如一在下面回应您了。李如一说：“谢谢您不赞同我，是因为您认为我这里的殖民有贬义？没有。”我赞同您，是因为我认为 appropriation 无贬义。括号多数人不同意。<笑>刘一很认真了，我看到对很多留言都一一回复。那你看到刘一的回复呢？他的名叫 Lee, Lawrence Lee，Lawrence，Lawrence L R Y 啊。OK， 括号主讲人是因为他在看理想曾经有过三档节目，所以我们一直都能看到这些主讲人呢。是有时候就会冒头回应。呃，一些新老朋友给的意见，那李如一也不例外。那么事实上呢，上期节目里面呢，就李如一谈到刘三姐的时候，说是样板戏，那是一个口误。我的理解是，不过呢，关于这一点啊，大家可以注意，李如一老师呢，呃，是有回应的。有一位朋友叫力，你也注意到了，你说李如一老师在他的博客《灭茶苦茶》里刚更新了一篇文章，叫《泛亚洲主义脉络里的刘三姐》。文章里回应了对于评论区指出的问题，并且给出了电影台词的具体出处。对节目里提到的文化挪用问题，也给出了进一步的阐释。那力还特别好心，帮我们列出了这个文章的这个播客的链接，大家呢可以都找来呃看看。要是你有兴趣的话，讲起版本龙一啊，还有一位朋友叫 Alicia Goldard。<笑>你的留言，你说一件神奇的事情是道长很像教授的父亲版本一龟，哎，这个我还真不知道啊，我不晓得版本龙一的爸爸版本一龟是长什么样子的，哎，我真是孤陋寡闻了一下想不起来什么样子，可能以前也见过照片，但没注意到，我我我真的像他吗？我觉得我像的最多就是一只乌龟，不是版本一龟。那上回呢，我还提到呢，就坂本龙一常做各种不同的音乐创作，为各种场景。那么其中呢，就包括为东京一家酒店做了一张 CD， 专门为他们写了一个音乐，为那个酒店写的音乐。呃，房客呢在房间就会看到这张 CD， 然后用酒店房间的这个唱片播放机来播放。那所以很多朋友就好奇了，别如说 Q， 你就问，请问道长，这是哪一家东京的酒店有版本龙一的 CD 呢？谢谢。然后春天一尾，你说李老师好棒，想知道道长，但想知道道长东京一直住哪个酒店，因为那个酒店就是我常住的酒店，所以我才不告诉你那是什么酒店。<笑>我又不是做这种吃播、旅行播客，那么要是我我我都讲了出来，那以后还得了天呢？那么讲到这个，就有一位朋友啊、呃，叫半居。那么你说道长你好，想问一个问题，就是最近看美食博主探店比较频繁，是正经的探店啊、哦。发现一个现象，他们都会有在网红店排队，然后被粉丝认出，这些粉丝呢好心邀约拼桌、提前入场的情况，会有这种情况啊。问题是，这算是插队吗？一个微不足道的问题可以选择忽略，哈哈，不，我不忽略这个问题，我觉得还蛮有趣的。我这么看啊，就是假如这个餐厅是呃能够拼桌坐的那种餐厅的话，那其实我们排队的基本单位啊是什么呢？是一桌一桌客嘛。正常而言，就比如说我们排队，你们两个人一桌，后面五个人一桌，也许有三四个人一桌。那我们一般餐厅都是一桌留给一组客人嘛，那所以说有一个网红被粉丝认出邀请他拼桌的话，那他们始终只是占了一桌，那么这是第一第一点。那第二点就是他可能在这个情况下啊，他们临时成为朋友，成为一个临时这一次饭局的朋友。那么如果是朋友的话，那比如说我们有时候排队，那么发现前面有人呢，有朋友来了。很可能他会说，有人先负责排队，朋友后面来。好，那朋友来了，而且跟他坐同一桌，那我们这种情况，我们通常都不会在后面队伍的人也都不会介意，也一般而言并不认为这叫插队，是不是这样子理解呢？我不太肯定啊，也许您还有别的理解方式，那不妨再告诉我。好，然后您这个问题的后半步是要照例夸一夸道长，哎呦，谢谢您。你说从凤凰到看理想，不得不说道长进步了。我怎么个进步了呢？原来是这样。你说是因为聚集了不同类型的优秀主讲人，这您这是大误会了。凤凰的时候我怎么去聚集主讲人呢？凤凰又不是我我当家，我我我说了算。那看理想现在我也离开了，对不对？那你知道现在看理想这两年来很多很优秀的新节目，其实都已经跟我没关系了。那么，所以怎么讲呢？好，那然后你说现在就算道长扎到休息大半年也不用担心，就道长放鸽子这段时间，听杨昭老师讲通史，提到了钱穆先生的史观，当然还有呃你讲的国史大纲啊，你用括号注明，来真给我面子啊！好，感觉自己之前读国史大纲太粗浅了，感谢你们让我更明确的认识到自己的浅薄，谢谢，千万别这么说。我听看理想上面各个主讲人的节目，也都认识到了我自己的浅薄。我们大家之所以还要学习，要听一些有趣的节目，难道不就是为了发现自己的浅薄，然后期待自己还有在演进的空间吗？是不是？是的，我觉得看一下还是有很多很优秀的节目，所以您不听我这个节目啊，或者觉得我这个节目播的太太让人心烦了、闹心了？不听了没关系，听杨照了，对不对？太多好节目可以听了。话说回来啊，我也是最近才发现，哎，原来当初我在看理想认识的一些同事们，也有不少都后来陆续离开了。嗯，有的我知道，有的我可能不知道。但是无论如何呢，我今天在这里呢，也要感谢我们曾经有过的这段缘分，也希望大家呢，将来呢，还能一切都好。所以今天我最后送上这样一首曲子，这首曲子的名字叫《Be on Your Way》，就是要做你自己，走你自己的道路的意思。那这个曲子呢，是今年刚刚推出他们新专辑的英国的乐队 d o c t o r 女儿啊，那这个乐队其实蛮有意思的。它是我们以前曾经介绍过的英国独立唱片公司 Four AD 旗下的一支乐队。那这个乐队呢，呃，很多人说他们是民谣乐风，但其实你会发现没也没那么传统民谣。主要就是因为有很多管弦乐，用了很多很电子，甚至有点迷幻的风格。尤其他的主唱啊，就负责写歌词的 Elena Tonra， 呃，我觉得他的歌。那种唱歌的方式还蛮有意思的，蛮好听的。那现在他这张新唱片，他已经过去七年都休息了。这个乐队本来据说是一九年、二零年是打算要再创作，结果碰上了刚刚席卷全球的那场大瘟疫，那很多事情呢都没办法做了。呃，至少想创作的时候，不能再像以往一样，你知道很多乐队在创作乐曲的时候。都会考虑这个曲子如果在现场演出会是什么效果，但是在疫情期间，当乐队成员自己都是隔离的遥距合作的时候，那怎么去考虑这个曲子的现场演出效果呢？所以干脆就不考虑了。<笑>在这个情况下，写出了这张他们的七年来的第一张专辑《Steal My Game》。这里面、嗯、这首曲子，我敢说今天要放这首歌《Be on Your Way》，就很有意思了。为什么呢？因为《Be on Your Way》大概就是在疫情期间会有的一种感觉，就是我们也许见不到了，或者我们现在终于要分开了。但是我还是希望，也许说不定哪天我们能碰到，但是不碰到没关系。最重要是你要走好你自己的路，就是这样。
2: So long, and there is never just one you.